0: Liebe Freundinnen und Freunde des Freigeists, ich habe nach etlichen Jahren mal wieder einen Kirchentag besucht. Und zwar den 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag, der vom 7. bis 11. Juni 2023 in meiner Heimatstadt Nürnberg stattgefunden hat, unter dem Motto, jetzt ist die Zeit. Kirchentage haben immer ein Motto und ähm, das ist immer eine Bibelstelle, natürlich sehr verkürzt. Im Kontext heißt diese Stelle wie folgt. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete die frohe Botschaft Gottes. Er sprach, jetzt ist die Zeit, Gottes gerechte Welt ist nahe, kehrt um und vertraut der frohen Botschaft. So steht im Markus-Evangelium 1, 14 bis 15. Nun muss man allerdings sagen, dass diese im engeren Sinne biblischen Kontexte bei dieser Großveranstaltung zwar irgendwie unterschwellig wirken, aber meist nicht explizit im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Was allgegenwärtig war, war nur tatsächlich das verkürzte Motto, jetzt ist die Zeit. Denn das passt ja auch irgendwie immer. Ich hatte ein Gesamtticket mir geleistet für alle fünf Tage für schlappe 119 Euro, denn ich dachte mir, als Steuerzahler habe ich ja zur Hälfte bereits zur Finanzierung dieses Großereignisses beigetragen. Die finanzielle Unterstützung, die Subventionierung durch die Kommune und durch das Land sind ja wiederholt äh, Thema ähm, ja, säkularer Interessenvertreter gewesen, die natürlich im Interesse der Steuerzahler fragen, ob da nicht eine Ungleichbehandlung vorliegt, ob das denn in dieser Form sein muss, ob sich das denn für Kommune und Land in irgendeiner Weise lohnt oder refinanziert oder ob da nicht einfach ein gewohnheitsmäßiges Privileg fortwirkt. Darum soll es in meiner heutigen Freigeistfolge eigentlich weniger gehen. Ich will tatsächlich schlaglichtartige Beobachtungen wiedergeben zu dieser Veranstaltung. Das ist natürlich keineswegs ein vollständiger Überblick. Das ist bei einer derart, bei einem vielfältigen Großereignis wie diesem gar nicht möglich. Und natürlich sind meine Eindrücke sehr subjektiv. Die Struktur eines Kirchentags, der ja alle zwei Jahre in wechselnden Städten stattfindet, wobei das 2021 nur virtuell der Fall war, Corona-bedingt, aber sonst eben alle zwei Jahre, ist immer gleich. Es beginnt am Mittwoch, Mittwochabend mit einem Abend der Begegnung. Dann gibt es drei Tage pralles Programm, Donnerstag bis Samstag, ein vielfältiges Veranstaltungsangebot. Und unter anderem auch einen Markt der Möglichkeiten, das werde ich dann noch ein bisschen schildern. Und es endet dann am Sonntag mit einem großen öffentlichen Abschlussgottesdienst. Ja, Mittwochnachmittag also begann die Sache. Den großen Eröffnungsgottesdienst auf dem Hauptmarkt habe ich mir gespart. Ich kam erst zum Begrüßungsteil, Grußworte, Ansprachen, der Erste, der eine gewichtige Ansprache hielt, war unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hat in der Tat nicht ganz so langweilig geredet, wie ich das befürchtet hatte. Er hat ähm, ja die Wende in der Außenpolitik und Waffenlieferungen an die Ukraine in wohlgesetzten Worten begründet. Hat dafür auch Pfiffe eingefangen, aber die waren deutlich in der Minderheit. Und ähm, dann kam als zweiter Sprecher... Ein Vertreter der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der die Ökumene repräsentiert hat, Radu Konstantin Miron, ein griechisch-orthodoxer Erzpriester, der hat ganz sympathisch gewirkt, ähm, und er hat äh, seine Ansprache in das Motto münden lassen, nicht motzen und krachen, sondern hoffen und machen. Nun, wer wollte dem widersprechen? Es hat übrigens gut äh, zum Motto gepasst, denn hoffen Machen stand auf den großen Transparenten, die überall in der Stadt auf den Kirchentag aufmerksam gemacht haben. Das war gewissermaßen die Ergänzung des Mottos, jetzt ist die Zeit. Anschließend, klar, das darf nicht fehlen, in Nürnberg die Ansprache des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Ich fürchte, da hat sich meine Stimmung ein wenig verschlechtert. Söder hat neben allfälligen Begrüßungsworten betont, dass er selbst evangelischer Christ sei und er hat das in einer Art getan, als ob es Mut bräuchte, das heutzutage öffentlich zu sagen vor einer Versammlung von lauter evangelischen Christen. Das ist natürlich geschickte politische Kommunikation. Man muss das sagen, was die Leute hören wollen und es dann so garnieren, als ob man sich dazu überwinden müsste, als ob das gewissermaßen ein Opfer sei, als ob man dazu Mut bräuchte, dann kriegt man den meisten Applaus. Er hat sich dann auch politisch geäußert und hat etwas verächtlich gemeint. Es gibt jetzt ja Leute, die meinen, dass, da, dass das irgendwie abgelöst werden soll. Was genau abgelöst werden soll, hat er nicht so klar gesagt. Er hat schon gar nicht vom Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung und von den altrechtlichen historischen Staatsleistungen geredet, sondern er hat es sehr schnell in die Richtung gezogen, dass die Kirche gewissermaßen aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden solle und hat dann betont, die Kirche gehört in die Öffentlichkeit. Er hat auch gesagt, dass, sie, dass er sie gerne fördert von Seiten des Staates und dass er das auch weiter tun will. Und er hat es dann noch exemplifiziert bei einem aktuellen Streitthema mit den Worten, um es klar zu sagen, ich bin gegen assistierten Suizid. Nun ja, da gibt es bekanntlich auch andere Meinungen und immerhin ist es ihm dann gelungen, bei den Bläserensembles nur die bayerischen zu begrüßen, was dann doch zu Gemurmel in verschiedenen Ecken geführt hat, denn die Bläserensembles und Posaunenchöre waren aus der ganzen Bundesrepublik angereist und keineswegs nur aus Bayern. Insgesamt, das muss man sagen, hatte ich den Eindruck, es ist eine funktionierende Großveranstaltung. Ähm, denn nach diesem Gottesdienst und nach den Begrüßungsworten gab es äh, natürlich ja, diesen Abend der Begegnung. Da sind Infostände verteilt über wesentliche Teile der Altstadt. Es gibt zahlreiche Musikbühnen äh, mit unterschiedlichem musikalischen Angebot und dazwischen jede Menge nette Menschen in der Abendsonne. Man sieht auch viele nette junge Helfer und Helferinnen ähm, ja, in, mit bunten Halstüchern. Und auch in Uniformen verschiedener Farben, das sind die Pfadfinder, die da Dienst tun oder die sich auch freiwillig als Helfer gemeldet haben. Ich lande bei einer Musikbühne, bei der die Band aus Kulmbach aufspielt. Keine Rockmusik, gute Stimmung. Der Text ist nicht ganz leicht zu verstehen, das ist klar bei lauter Musik. Es gefällt mir alles gut. Und dann denke ich mir, jetzt höre ich doch mal konzentriert auf den Text. Das war ein Fehler, das hätte ich nicht machen sollen. Der Refrain war, ich preise deinen Namen, o oh Herr. Oje, eine gewisse Distanz, ein Spannungsverhältnis zeichnet sich ab zwischen Musikatmosphäre und Textvernunft. Ich begebe mich zum Abendsegen, er schließt das Tagesprogramm, der Hauptmarkt ist überfüllt, ich komme kaum noch hin. Und das Ganze ist, man muss es sagen, emotional perfekt inszeniert. Das ist gar nicht so leicht, eine große Menschenansammlung in eine andächtige Stille zu führen. Und es gelingt einer Pfarrerin aus der Region, die als Sprecherin des Wortes zum Sonntag bekannt ist und die mir dort immer sehr glaubensbeflissen erschien und ich zweifle, dass er mit ihrer Art sehr viele Leute überzeugt, aber an diesem Abend ist sie in Hochform, Kerzen werden entzündet und natürlich werden Lieder gesungen, es gibt äh, Sprechimpulse dazwischen. Und die Leute kommen in andächtige Stimmung. Gesungen wird meine Zeit in deinen Händen, meine Zuflucht Gott bist du, meine Zeit in deinen Händen, meine Seele kommt zur Ruhe. Und dann natürlich zur Tageszeit passend werden drei Strophen des bekannten Liedes »Der Mond ist aufgegangen« gesungen. Und natürlich ist die Strophe dabei die bei Skeptikern, bei wissenschaftstheoretisch Interessierten doch immer wieder zu Reflexionen, zu Nachfragen führt. Sie lautet, seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ja, nun, ähm, nach dem wissenschaftstheoretischen Status von Entitäten zu fragen, die sich dem visuellen Zugriff entziehen, das wäre der Atmosphäre an dieser Stelle nicht angemessen. Gleichwohl erinnere ich mich, dass äh, dieser Text von der Mond ist aufgegangen schon damals im Gymnasium im Deutschunterricht vorkam. Wir sollten den Inhalt des Gedichts zusammenfassen. Meine Zusammenfassung war die knappste. Nachts am Waldrand herrscht bei Halbmond Bodennebel. Ehrlich gesagt bin ich noch heute der Meinung, dass mehr in diesem Gedicht nicht passiert. Emotional ist dieser Tagesabschluss absolut gelungen. Am Schluss summen die Leute das Lied. Sie erhalten den Segen und gehen bereichert nach Hause. Donnerstagmorgen. Ich besuche eine Bibelarbeit. Nun, das habe ich schon sehr lange nicht mehr getan, es hat mir ehrlich gesagt auch nicht gefehlt, aber die Neugier überwiegt dann doch. Es werden mehrere Bibelarbeiten angeboten bei Kirchentagen und zwar immer am selben Tag, auch zur selben Textstelle, zur selben Bibelstelle, alle parallel ab 9.30 Uhr. Ich entscheide mich für Manuela Schwesig in Messehalle 6. Manuela Schwesig ist bekanntlich Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, SPD-Mitglied und ich frage mich, was sie zur Bibel zu sagen hat. Das Ganze erweist sich als, ähm, ja, als ähm, anregende Veranstaltung mit lockerem Bibelbezug. Die Stelle, um die es geht, ist die Hochzeit von Kanaan, das erste jesuanische Wunder, eine Verwandlung von, wie mitgeteilt wird, 600 Litern Wasser in Wein, weil bei einer Hochzeitsfeier eine Knappheit aufgetreten ist. Und das Ganze wird besprochen in Wechselrede mit einer politischen Influencerin, die Manuela Schwesig mitgebracht hat. Die beiden kennen sich und äh, ja, das ist äh, Stichwort geben und Antwort geben in einer ganz flüssigen Weise. Ähm, am Anfang steht die Frage, ist das nicht einfach nur ein billiger Zaubertrick und ähm, das Ganze wird dahingehend aufgelöst, dass die Festsituation die Freude und die Fülle ausdrücken soll, die in Gottes Reich herrschen wird. Was man vielleicht als ähm, kritischer Freigeist erwarten würde, nämlich, ähm, dass der Status von Wundern generell problematisiert wird oder dass die Aussagekraft der Bibel in Zweifel gezogen wird oder sowas alles, das spielt keine Rolle. Diese Textstelle reizt eher zu freien Assoziationen und ähm, führt zu Themen, über die die betreffenden Personen auch sonst gar nicht sprechen. Ähm, es geht um Knappheit, aber äh, hier eben um die Verheißung, dass nicht nur ein Überleben, sondern ein gutes Leben äh, das Ziel sein soll, also ein Leben, äh, symbolisch gesprochen, äh, in dem bei Hochzeiten der Wein nicht ausgeht. Die Mangelfrage wird auf heute bezogen, wo empfinden wir denn heute Mangel, wo würden wir heute im übertragenen Sinne am liebsten Wasser in Wein verwandeln und dann werden geschickterweise drei Personen aus dem Publikum aufgerufen, bekommen das Mikrofon, können sich kurz äußern und sprechen über ihre Zukunftsängste, sprechen über Schwierigkeiten in der Gesprächskultur in unserer Gesellschaft und sprechen darüber, dass man gerne mit Anhängern rechter Parteien sich vernünftig austauschen würde, um sie in der Gesellschaft zu halten. Und ähm, ja, man ist sich dann auch einig, dass man bei diesen Themen nicht auf ein Wunder warten soll, sondern dass die Probleme so in den Blick genommen werden müssen, auch politisch, dass der Dialog und das gegenseitige Verständnis nicht verloren geht. Manuela Schwesig erinnert daran, dass sie von Rita Süßmuth gehört hat, Deren Mutter habe gesagt, wenn du ein Gespräch führst, dann geh so rein, dass der andere recht haben könnte. Und äh, sie erinnert daran, dass sie das in der DDR so nicht kennengelernt hat, sondern dass äh, einem dort eingeredet wurde, dass es nur die eine Wahrheit gibt. Man hat sich unterdessen von der Bibelstelle ziemlich weit entfernt, scheint mir. Und ähm, ja. Am Ende wird in dem Gespräch noch beleuchtet, welche Hoffnung man denn persönlich erlebt hat, dass es einen anderen Blick geben muss in Problemlagen, den wir finden müssen, die Überzeugung, dass eine bessere Welt möglich ist und Manuela Schwesig kommt natürlich auf ihre überwundene Krebserkrankung auch zu sprechen. Und an der Stelle mündet es dann in das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, Text von Bonhoeffer, das wird gesungen, es ist also eine Sängergruppe auch gleich zur Stelle und das schließt das Ganze atmosphärisch natürlich hervorragend ab, die Leute fühlen sich abgeholt und emotional gut versorgt, tatsächlich ist dieses Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, würde ich sagen, ein gewichtiger Beitrag zu unserer aller Kultur, es ist natürlich ein evangelisches Lied, aber es transportiert etwas was. Das würde ich schon verteidigen. Ja, ich gehe aus der Bibelarbeit und habe den Eindruck, dass meine Einstellung zur Bibel und zur Kritik der Verlässlichkeit von Glaubensbotschaften irgendwie nicht vorkam. Irgendwie gar keine Rolle gespielt hat. Also auch nicht der Gestalt, dass jetzt merkwürdige Geltungsansprüche irrational verteidigt worden wären. Das auch nicht. Sondern da gibt es irgendwie ein unterschwelliges Getragensein, das eine explizite Kritik unangemessen erscheinen lässt. Sehr merkwürdig. Ja, ich besuche dann im weiteren Verlauf des Tages ein Podium, hochkarätig besetzt, unter anderem mit der Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland, Anna-Nicole Heinrich. Thema des Podiums ähm, lautet Zukunft der Kirche, Kirche der Zukunft. Und ähm, es wird festgemacht an der Frage, wie finde ich Halt? Frau Heinrich erläutert, dass man Halt finden kann in der Community, in der Familie natürlich auch im Glauben und darin, dass wir es besser machen können. Ebenfalls auf dem Podium ist der Religionswissenschaftler Detlef Pollack, der sehr klar und illusionslos spricht. Er sagt, das Leben ist eben undurchsichtig, aber es gibt Inseln der Verbindlichkeit, auch Inseln der Klarheit. Er erlebt das in seiner Rolle als Hochschullehrer, aber es gibt eben ja, keine umfassende Sicherheit im Leben, sondern... Wir haben ein fragiles Ich, er beruft sich auf den äh, Psychologen Viktor Frankl. Wir leben nicht einfach aus der Mitte heraus wie ein Tier, sondern aus einer exzentrischen Polarität, erläutert Pollack. Das heißt, wir haben eine ständige Selbstbeobachtung und da könne eine Reaktion sein, sich einer Dereflexion hinzugeben. Niklas Luhmann habe gesagt, Religion ist Reflexionsstopp, Religion bietet Formeln an, insbesondere der Beruhigung. Und ich denke mir, mein Zugang zur Religion ist eigentlich nicht das des Formeln-Nachbetens und auch nicht so sehr der Beruhigung, sondern eigentlich eher der Aufregung, weil ich Dinge rational hinterfragen will. Das kommt hier erneut nicht vor. Ebenfalls auf dem Podium befindet sich Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, und sie erläutert, dass Sinngefühl auch durch Studien gestützt äh, zustande kommt durch den Kontakt zu anderen Menschen und äh, durch das Engagement für gemeinsame höhere Ziele. Ähm, sie redet sehr klar und sehr säkular. Das Gespräch dreht sich dann um ja, gesellschaftliche Problemlagen generell. Wie können wir miteinander im Gespräch bleiben? Wo endet die Toleranz? Und Frau Heinrich erläutert, dass der Vorteil der Kirche darin bestehe, dass sie einen Raum bietet, wo nichts von uns gefordert wird, wo man einfach sein kann. Kirche als Raum, wo sich Menschen als Menschen begegnen können. Und ich denke mir, als Humanist kann ich dagegen eigentlich nichts haben. Und dann schiebt sie eine Begründung nach. Im anderen steckt auch Jesus. Und ich denke mir, naja, ich würde da andere Gründe sehen. Aber tatsächlich als Raum der Begegnung und als Ort, an dem unaufgeregt, sachorientiert über strittige Themen diskutiert werden kann. Und das passiert tatsächlich auf diesem Kirchentag. Dafür gibt es auch andere Veranstaltungen, also etwa... Ja, das Thema Pazifismus versus Waffenlieferungen oder die Instrumentarien, die wir brauchen, um dem Klimawandel möglichst Einhalt äh, zu gebieten, das sind große Themen auf diesem Kirchentag und das muss ich anerkennen. Dieses Podiumsgespräch kommt dann allerdings tatsächlich noch auf die Kirchenkrise zurück und Pollack weist darauf hin, dass Austritte langfristig weitergehen werden, weil und da findet er eine lustige Formulierung, weil sich die Leute ein entfernteres Gottesbild aneignen. Ja, so kann man das natürlich auch sagen. Ich glaube, mein Gott ist unendlich weit entfernt. Naja, wie auch immer, ähm, Polak redet über die Entfremdung vom Glauben über Jahre und Jahrzehnte. Das sei ein Grund, aber ein weiterer Grund ist natürlich die Kritik an kirchlichen Strukturen. Und ein Grund, der oft übersehen wird, ist, dass anderes im Leben einfach mehr Raum einnimmt und für wichtiger gehalten wird, als die Auseinandersetzung mit Glaube, mit Religion und Kirche. Und dann wird noch die Frage gestellt, braucht denn die Demokratie Religion? Pollack sagt, er kann da nicht mitgehen. Religion muss nicht schaden, sagt er, aber dass sie notwendig ist, das würde schon schaden. Daraufhin wird er gefragt von Frau Heinrich, würden Sie denn sagen, dass die Menschen etwas Transzendentes brauchen? Also nicht der Staat, nicht die Demokratie, aber die Menschen wenigstens. Darauf Pollack sehr reserviert, nein, das sieht man an den Ostdeutschen, auch die Menschen brauchen es nicht unbedingt. Naja, und zum Schluss wird tatsächlich noch ähm, die Frage nach der gesellschaftlichen Macht verhandelt. Frau Büchs weist darauf hin, dass so das Hinterfragen von Privilegien und ja, dass letztlich das Hinterfragen von Machtstellungen an verschiedenen Stellen in der Gesellschaft verhandelt wird und eben sehr sichtbar ist und bei der Kirche auch. Und als dann Frau Heinrich darauf hinweist, dass ihre Motivation eigentlich die gesellschaftliche Verantwortungsübernahme ist und sie schildert das in sehr schönen Worten, verweist Frau Büchs darauf, dass sie das in ihrer Binnensicht ja so sehen mag, aber dass von außen unerbittlich die Machtfrage gestellt werden wird und dass es vielleicht nicht klug sei für die Kirche, das nun gerade selber zum Thema zu machen. Aber man müsse darauf antworten können und man muss das Ganze strukturell im Blick behalten. Ja, auf die abschließende Frage, wie man Sinn einfach erklärt, findet Frau Büchs erneut schöne Worte. Sie sagt... Verbinden Sie sich mit anderen zu Höherem. Es nützt Ihnen, es nützt den anderen, es nützt dem Höheren. Klasse, denke ich mir. Ist eigentlich humanistisch. Abendveranstaltung. Ich ähm, besuche eine Vorführung in der Meistersingerhalle mit dem Titel Register des Universums. Register verweist auf die Orgel. Es gibt dort eine Orgel, sie kommt auch zum Einsatz. Der Text ist durchweg vernünftig. Vier Wissenschaftler mit populärwissenschaftlichem Anspruch aus der Region, bringen Impulse, in denen Inhalte der Kosmologie und der Astrophysik erläutert werden, unterbrochen von ja, bildschönen Filmsequenzen, professionell gemacht von ESO und von ESA und so weiter. Es geht um kosmische Hintergrundstrahlung, es geht um Galaxienhaufen, um die Entstehung von Galaxien, um die verschiedenen Formen von Galaxien, um die Strukturbildung im Universum. Es geht um Sterne, Sternentwicklung, Sterne mit Planeten und es geht am Ende um die Biosphäre der Erde und wie wertvoll und wie erhaltenswert in ihrer Vielgestaltigkeit diese Biosphäre ist. Also immer ein vernünftiger, erläuternder Text, unterbrochen von schönen Bildsequenzen, die im Erlebnis durch die Begleitung mit Orgelmusik emotional überhöht werden, was eine faszinierende Wirkung ausmacht. Genuin religiös ist daran gar nichts. Das ist eine säkulare Vorführung, bei der auf der emotionalen Ebene natürlich jeder Zuhörer und jede Zuhörerin sozusagen ein bisschen auch hineininterpretieren kann, was einem wichtig ist. Aber alles explizit Vorgeführte ist klasse. Ich freue mich. Das kann auch anderswo aufgeführt werden, das muss ja nicht auf einem Kirchentag sein, aber auch der Kirchentag mit seinem Publikum bot hierfür einen Rahmen. Nächster Tag, Freitag, ich möchte die Bibelarbeit von Heino Falke besuchen, das ist ein Astrophysiker, der gleichzeitig aktiver evangelischer Christ ist und mich interessiert, wie er diese Themen anpackt. Er ist dadurch bekannt geworden, dass er äh, ja ein Foto eines schwarzen Loches, wenn man das so plump äh, sagen darf, veröffentlicht hat. Er hat als erster äh, sozusagen die ja, die Bildquelle zum, <lacht> zum schwarzen Loch aufgetan. Ich kann ihn leider nicht hören. Ich bin zwar pünktlich, aber die Halle ist überfüllt. Ja, offenbar wollen da viele einen Physiker hören. Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Am Freitagabend habe ich eine eigene Veranstaltung, die nicht Teil des Kirchentagsprogramms ist. Kommen wir also zum Samstag. Auch dieser Tag beginnt mit einer Bibelarbeit. Ich entscheide mich für Friedrich Merz. Friedrich Merz begründet die Rolle des C in der CDU. Er bezieht sich schon auch auf den Bibeltext. Aber es ist natürlich erneut so, dass da diverse Assoziationen dann den Redetext bestimmen. Er weist darauf hin, dass die Politik sich immer nur um vorletzte Fragen dreht. Die letzten Fragen will er dann wohl doch der Religion überlassen. Und ähm, ja, er exemplifiziert seine Vorstellungen an zwei konkreten aktuellen Themen, Ukraine, Krieg und Klimawandel. Und er spricht so, wie man Friedrich Merz eben kennt. Ich besuche dann eine Veranstaltung, bei der der Bundeskanzler Olaf Scholz in die Halle kommt. Gut gefüllt ist die Halle und Scholz redet gut und klar und wendet sich gegen Kritik am Kurs der Bundesregierung bei der Unterstützung der Ukraine. Man merkt, dass die Christenheit mit diesem Thema ringt und ja, dass die Grenzen des Pazifismus sichtbar und auch hörbar werden. Neben diesen Großveranstaltungen und diesen Podien gibt es den Markt der Möglichkeiten. Erfüllt drei Messehallen, es ist tatsächlich Messeatmosphäre mit vielen Ständen, sozusagen eine Leistungsschau, kirchennahe Vereine, Organisationen und Initiativen. Von Friedensarbeit bis zu den Organisatoren, von Pilgerreisen, auch die politischen Parteien sind dort vertreten. Und zwar, das muss man wissen, werden diese Stände jeweils von den überzeugten Christen innerhalb der Parteien beschickt. Die fühlen sich dafür zuständig. Ich äh, sehe den Stand der Linken, mit vielen Plakaten steht dort, um Gottes Willen, freie Sonntage für freie Menschen. Das ist das sichtbare Hauptthema dieses Standes, bei um Gottes Willen denke ich an Kirche, bei freie Sonntage für freie Menschen denke ich an Liberalismus und beides hätte ich bei der Linkspartei nicht unbedingt gesucht. Es gibt einen großen Stand der SPD, ich sehe Lars Castellucci dort stehen, ich Sprechen allerdings nicht an, denn einerseits ist er schon in ein Gespräch vertieft und andererseits ist mir klar, dass ich ihn wohl kaum von einer vernünftigen Auffassung beim Thema assistierter Suizid und Überflüssigkeit einer strafgesetzlichen Regelung dazu überzeugen hätte können. Ich sehe den Stand der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Bin überrascht, dass die da sind, finde das auch irgendwie lustig. Der Stand ist sehr erfolgreich, ständig umlagert. Ich gehe gar nicht hin, ich will die Gespräche dort äh, nicht stören, aber wenn jemand von der Kirche des fliegenden spaghetti monsters hier zuhört, dann kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Das war eine wirklich gelungene Aktion, soweit man das sehen konnte. Und ähm, man kann ja den Eindruck haben tatsächlich, dass ähm, die Substanz der christlichen Verkündigung sich auf dem Weg zur Nudelsuppe befindet. Unweit, also nein, eigentlich direkt daneben, ist der Stand der FDP, der Vorsitzende des Bundesfachausschusses Religionen und Weltanschauungen. Herr Kleinmann steht dort, wie auch schon vor zwölf Jahren, als ich einmal seinen Arbeitskreis besucht habe. Ja, die Grünen sind natürlich auch da, die CDU und die CSU ebenso. Das darf nicht fehlen, man will da Präsenz zeigen. Viele große Stände, natürlich von der Diakonie, auch von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland, VELKD. Da kann man etwas lernen. Da lernt man zum Beispiel den Farbcode ähm, der entsprechenden äh, Tücher, die in der Kirche von der Kanzel hängen. Das hängt vom jeweiligen Sonntag ab, ob das äh, weiß grundiert ist oder grün oder rot, wie bei den hohen Feiertagen Pfingsten und Reformationstag oder schwarz. Da hat eben doch noch alles äh, seine Ordnung. Ich lerne, dass der aktuelle VELKD-Vorsitzende ähm, Bischof Ralf Meister ist aus Hannover. Ich erinnere mich an ihn, denn er hat einen guten Eindruck bei mir hinterlassen tatsächlich und ich glaube nicht nur bei mir. Beim Humanistentag 2013 in Hamburg ist er tatsächlich in das Zelt der Humanisten gekommen und hat ein gelungenes Streitgespräch mit Michael Schmidt-Salomon geführt. Ähm, das hätte er ja nicht tun müssen, zu den Säkularen und zu den Humanisten zu kommen, gleichsam in die Höhle des Löwen hat sich damals gut geschlagen. Ja, was sehe ich noch? Ich sehe Stände von Kirchentagsbuchhandlungen. Die scheinen mir schlechter sortiert zu sein als vor Jahrzehnten. Da ist viel Erbauungsliteratur dabei. Anselm Grün und solche Dinge, schöne Kalenderbilder. Naja, wer es braucht. Sehr originell stellt sich die Kirche in Mitteldeutschland dar. Das wird als Glaubenslabor inszeniert, da kann man unterschiedlich farbigen Sand in Reagenzgläsern abfüllen und äh, dabei wird eben erläutert, wie die Bevölkerungsanteile in äh, Sachsen-Anhalt und in Thüringen sind und wie sich das mit den katholischen Büstümern überschneidet. Und äh, ich denke, die Grundaussage sollte sein, dass man Menschen, die für wissenschaftliches Denken aufgeschlossen sind, erstmal mit Neugier an den Stand zieht und äh, dann eben darauf hinweist, äh, dass die Christen dort in einer starken Minderheit sind. Also die prozentualen Anteile der Bevölkerung werden keineswegs verschwiegen, sondern im Gegenteil, die stehen auf einer Wand. Und ähm, ja, man möchte dort wohl äh, etwas Unterstützung generieren. Also ein vielgestaltiges Angebot auf diesem Markt der Möglichkeiten. Ich trete ins Freie. Auf der grünen Wiese zwischen den Messehallen steht das rote Sofa. Das ist eine Gelegenheit für Interviews mehr oder weniger illustrer Gäste. Ich höre das Interview des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof von Limburg, Herr Georg Betzing, der spricht ganz vernünftig. Ich habe den Eindruck, na ja, der sieht schon, in welchen Schwierigkeiten seine Kirche ist und versucht eben zu verhindern, dass ihm noch die letzten Fälle davon schwimmen. Er äußert sich äh, wie immer kritisch zu seinem Kollegen Wölki. Er weist darauf hin, welche Schritte die Kirche schon unternommen hat, auch strukturell zur Aufarbeitung des Missbrauchskandals und dass von diesen sechs Punkten, die er da aufzählt, ähm, im Erzbistum Köln nur einer umgesetzt worden sei. Ich denke, der Mann ist an sich, also persönlich, Ganz gut will ich. höre auch Thomas de Maizière, den Präsidenten dieses Kirchentages, der auf dem roten Sofa den begrifflichen Unterschied zwischen Kairos und Chronos erläutert, naheliegend, denn das Motto ist ja, jetzt ist die Zeit und der lineare Zeitablauf, den man auf der Uhr ablesen kann, das ist eben Chronos und Zeit im Sinne von günstiger Augenblick, das Jetzt, das man ergreifen muss, das wird mit dem griechischen Wort Kairos benannt. So etwas weiß Herr de Er weist auch darauf hin, dass er als Präsident am wenigsten sieht vom bunten Treiben in Nürnberg, weil er natürlich ähm, auf dem Messegelände gebraucht wird und dort auch Gäste begrüßt und Veranstaltungen moderiert. Er weist auch darauf hin, dass er, was die gesellschaftliche Lage angeht, gar nicht wirklich versteht, warum man jetzt hier die Menschen einteilt in Boomer und in Generation Z und so weiter. Was soll das, sagt er in seiner knorrigen Art und da wird er mir fast sympathisch. Ich besuche dann noch ein Podium, bei dem der allseits bekannte Politologe Herr Fried Münkler das Hauptreferat hält. Titel des Podiums endlich aufgewacht: Internationale Sicherheitspolitik in Ost und West. Etliche Vertreter Osteuropas und auch aus der Ukraine sind anwesend und Münkler erläutert in wohlgesetzten Worten, was man auch an anderer Stelle schon von ihm gehört hat, aber es passt hier eben gut hin. Er erläutert den langen Weg der deutschen Politik seit dem Februar 2022. Er weist darauf hin, dass dogmatische Vorfestlegungen in der Weltpolitik fehl am Platz sind. Da muss man manchmal eben umdenken können, wenn sich die Lage ändert. Und ähm, er erinnert ähm, an das Nichtfunktionieren von Appeasement-Politik, stellt fest, dass es sich beim Ukraine-Krieg unterdessen um einen Erschöpfungskrieg handelt, weil ein Niederwerfungskrieg eben nicht funktioniert hat und auch weiterhin nicht funktioniert. Und er weist darauf hin, dass die Alternativen zum jetzigen Handeln der Regierung nur schlimmer ausgehen könnten. Und das ist ein insgesamt ein Gespräch auf hohem Niveau. Das mit Religion nur insofern zu tun hat, als natürlich auch die religiösen Gruppen betroffen sind ähm, in den entsprechenden Gebieten und es dort eben eine schlimme Dynamik ähm, der russisch orthodoxen Kirche gibt, aber inhaltlich ist die Veranstaltung aus meiner Sicht völlig okay. Und es kommt dann zu einem weiteren Podium, geschickt gemacht von den Organisatoren des Kirchentags. Das war bei der Planung zunächst ein weißer Fleck, weil man sich lange offen halten wollte, was man denn da bieten kann und ob es zustande kommt. Es kam dann zustande ein Gespräch mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und der amtierenden Außenministerin Annalena Baerbock. Die beiden streiten nicht wirklich miteinander, sie ergänzen einander eher. Ähm, Baerbock erläutert die Leitlinien ihrer Politik und Sie tut das sehr geschickt und Gauck bezieht klar Stellung, so wie man das von ihm kennt. Ich kann das nun nicht alles zusammenfassen. Das Ganze wird als Stream übertragen in eine andere Halle. In der Originalhalle findet man gar keinen Platz mehr. Da hat sich eine lange Schlange schon über eine Stunde vor Beginn gebildet. Es ist also nicht etwa so, dass Kirchentagsveranstaltungen schlechthin schlecht besucht seien, sondern im Gegenteil, die Nachfrage zumindest an dieser Stelle ist irre hoch. Und ich kann, wer sich dafür interessiert, kann ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass dieser Stream auch als Aufzeichnung abrufbar bleibt. Und zwar auf der Kirchentagsseite. Wenn man dort im Programm nach dem Hauptpodium am Samstag 18 Uhr sucht, Gauk und Baerbock, dann müsste man das finden. Habe ich soeben Werbung für eine christliche Homepage gemacht? Ja, das habe ich offenbar. Das ist auch die Freiheit des Humanisten. Abends besuche ich ein Konzert von Bodo Wartke in der Frankenhalle. Das ist die größte Halle Nürnbergs und sie ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Wartke singt unter anderem sein Lied »Nicht in meinem Namen«, in dem die Untaten, die im Namen Gottes von manchen Religionen weltweit begangen werden, gnadenlos aufgespießt werden und es begeistert die Halle. Während des Konzerts entsteht stehender Applaus. Es ist in der Tonlage offensichtlich genau das, was die Leute hören wollen. Wattke hat keine explizit religiösen Texte, auch das muss man noch mal sagen. Es sind sehr gelungene, sehr durchdachte Lieder. Wer Bodo Wattke nicht kennt, ich hatte die Ehre und das Vergnügen, ein Interview mit ihm zu führen, das in dieser Freigeist-Reihe erschienen ist, und zwar als Freigeist-Folge 42 am 1. September 2021. Eines seiner Themen ist das Gegeneinander oder die Entscheidung zwischen Zweifel und Zuversicht. Und ja, wer könnte etwas gegen Zuversicht haben? Ich denke, säkulare Humanisten haben das nicht. Ein sehr schönes gelungenes Konzert, das in dieses Gesamtprogramm integriert war. Sonntagmorgen, Schluss Gottesdienst. Posaunen glänzen in der Sonne, erneut gelingt die Inszenierung von Verbundenheitsgefühl auf dem vollständig besetzten Hauptmarkt. Ich will hier nicht zum Thema machen, welche inhaltlichen Debatten es natürlich in der Kirche gab, die auch spürbar wurden bei anderen Veranstaltungen auf diesem Kirchentag, zu Fragen des Antirassismus, des Postkolonialismus, zu Fragen der Wokeness und der Genderei. Alles Fragen, die natürlich politische Sprengkraft enthalten und äh, die aber, denke ich, auch unter Säkularen und unter Humanisten nicht von vornherein ähm, von Konsens gesegnet sind, sondern darüber könnten wir im Detail ja auch streiten. Der Kirchentag rechnet es sich als Verdienst an und ich denke, nicht ganz ohne Grund, dass er dazu beiträgt, in die Gesellschaft so hineinzuwirken, dass ein friedlicher Austausch auch zwischen unterschiedlichen Standpunkten möglich wird und möglich bleibt. In seinem Schlusswort sagt der Kirchentagspräsident Thomas de Maizière, der Kirchentag hat sich verändert, der Kirchentag muss sich weiter verändern, der Kirchentag hat auch mich verändert, danke. Wenn einer sowas sagt, dann hat das in so einer Situation eine Wirkung, Das sind schon Persönlichkeiten am Werk, die können das irgendwie, das merkt man in dieser Situation. Und wenn dann gesungen wird, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe, ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin und so weiter, ich kann nicht singen, das merkt er ja, ähm, dann wird dadurch ein Lebensgefühl ausgedrückt. Und wenn man jetzt fragen würde, wie Gott das eigentlich macht, aufgrund welcher Kausallinien und welche Eigenschaften dieser Gott eigentlich haben soll und wie sich das mit dem Theodizee-Problem verträgt und so weiter, alles Dinge, die mir natürlich durch den Kopf gehen, dann muss man feststellen, dass das irgendwie keine Rolle spielt in dieser Situation. Dieser Liedtext geht dann weiter mit »Ehre sei Gott und den Menschen Frieden«. Und ich denke mir, naja, damit bin ich doch immerhin zu 50% Prozent einverstanden. »Ehre sei Gott und den Menschen Frieden«, das äh, ist kein so schlechter Anteil, diese 50%, Prozent, wenn man bedenkt, was alles für Unsinn geredet wird auf der Welt. Am Ende dieses Gottesdienstes sehe ich einen Mann im roten T-Shirt da stehen mittleren Alters, der wirkt ganz vernünftig. Und auf diesem roten T-Shirt steht in großer weißer Schrift, Atheismus kann doch jeder. Und ich denke mir, ja, wenn Atheismus jeder kann, wieso macht das dann nicht jeder? Und dann denke ich mir, Atheismus kann doch jeder, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Träger dieses T-Shirts, der kann das nicht. Er ist vielmehr stolz auf seine profilierte gesellschaftliche Minderheitenposition und damit liegt er vielleicht im Trend der Entwicklung der evangelischen Kirche in Deutschland. Ich versuche ein Fazit als gemeinsames meiner Eindrücke. Zunächst einmal, rationale Religionskritik wirkt auf solchen Veranstaltungen irgendwie unpassend. Das interessiert die Leute einfach nicht. Ich habe den Eindruck, es gehört da nicht hin. Die evangelischen Christen, so scheint mir, wissen, dass sie weniger werden. Und etliche scheinen mir eine Aufgeschlossenheit zu zeigen, wenn illegitime Privilegien kritisiert werden. Die möchten nicht einfach sozusagen Macht ausüben, sondern die sind von anderen Dingen angetrieben, Sie möchten allerdings auch nicht, dass ihre eigene Praxis diskreditiert wird. Sie möchten das, wofür sie sich einsetzen in der Sozialarbeit, in ehrenamtlichen Funktionen, dass das nicht abgewertet wird, vor allem nicht von Menschen, die nur daneben stehen und bloß kritisieren. Auch das konnte man heraushören, etwa am Applausverhalten, bei entsprechenden Stellen auf Podien. Politisch sind dort natürlich viele Fragen umstritten, so wie bei Humanisten auch aber ich habe ein ernsthaftes Ringen um Fragen wahrgenommen, die an der Zeit sind und es erscheint mir daher verkürzt, um nicht zu sagen ungerecht, das Ganze einfach als Sommerfest für Christen zu bezeichnen. Ich denke, da geht es tatsächlich um eine Gesprächs- und Diskussionskultur, die Ausstrahlung auf die Gesamtgesellschaft haben kann, vielleicht haben sollte, vielleicht tut das der Gesellschaft tatsächlich gut. Und ja, ich habe mich dabei ertappt, mich zu fragen, ob die vielleicht etwas können, was die organisierten Humanisten so nicht können. Diese Frage soll heute offen bleiben. Im Freigeist habe ich schon viele Ausrufezeichen gesandt, manche Erlebnisse enden eben mit einem Fragezeichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.